1: Здравствуйте, друзья, Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Приветствуем вас. Я приветствую вас, Георгий Георгиевич. Здравствуйте. здравствуйте, здравствуйте. Ну что, есть только миг между прошлым и будущим, как говорится.
2: Да, миг.
1: Миг. Миг. 20... миг. Давайте я подведу к тому, почему мы говорим про миг 23 мая, то есть накануне, летевший из Афин в Вильнюс самолет RayNair, авиакомпании Райен изменил курс и совершил вынужденную посадку в Минске из-за сообщения о бомбе на борту. А этим рейсом летел сооснователь, признанного белорусскими властями экстремистским, телеграм-канала «Нехта» Роман Протасевич. Его задержали после посадки самолета. И не только его задержали. Задержали также гражданку России Софию Сапегу, которая имела какое-то отношение тоже к телеграм-каналам, которые в Беларуси признаны ну, не то чтобы законными а точнее сказать, экстремистскими. Такие дела. Почему посадили самолет? Потому что рядом с ним как раз (сos) внезапно появился самолет Миг. (сos) Миг. (сos) Вот так, Миг, да. И даже теперь гуляет шутка по интернету по поводу того, что один Миг, и ты в Белоруссии. Авиакомпания (сos) «Рейнер». Забавно? А,
2: хороший хороший лозунг, да, действительно.
1: Хороший надо, лозунг.
2: Надо его использовать как рекламный, конечно, они молодцы. Да
1: Хорошо. это не они придумали, это в интернете кто-то пошутил. А вот ну, кто... им,
2: надо, им надо заплатить за
1: э, идею и... Без... и использовать, действительно.
2: Да, использовать, конечно, классный лозунг.
1: Георгий лозунг-то классный, но в этой связи и мы поимеем проблемы, и Белоруссия поимела проблемы уже... Очень большие. Давайте разбирать все это конечное, как говорится. Ну, начнем, конечно, с того, стоил ли вот этот вот гражданин по имени Роман Протасевич таких огромных проблем. Он уже в телеграм-канале «Нехта», который, конечно, приложил много усилий к разгару белорусских протестов, но вот по-хорошему, он уже там не работает, в «Нехте», он оттуда ушел. И стоил ли он того, скажите, пожалуйста? Лукашенко ну, вывелки.
2: Он был объявлен в розыск, да. На мой взгляд, не стоит. На взгляд, вот Лукашенко, конечно, стоит, да. И он, в общем, посадил самолет ради того, чтобы его поймать. И поймал. Мне кажется, что ему не стоило городить эту всю чушь по поводу то ли Хамаса, то ли еще кого-то, который там угрожали минированием, а просто сказать, что я посадил самолет, потому что этот человек был объявлен в розыск Беларуси, он нарушил наши законы. И не выставлять себя на посмешище всему миру со своим враньем. Надо просто целостную позицию последовательно держать, и все. Вот так вот, да. Посадили, потому что хотели его арестовать. И нефига. У нас законы такие. Вот Он экстремист. Он воевал в нацистском батальоне Азов. Вот, значит, и в конце концов вот, должен быть наказан. Мы его сейчас накажем. А российскую гражданку надо отпустить немедленно, потому что она там ни при чем. И все эти э, сказки про то, что она причастна к каким-то телеграм-каналам, были выдуманы на ходу. Потому что никаких э, подозрений э, по поводу нее никогда не было раньше. Вот Она ни в какой розыск не объявлялась. Ее взяли просто потому, что она подруга этого значит, Тарасевича. Все.
1: Протасевича. Протасевич. Какого Протасевича.
2: Протасевич, Протасевич, вот и вся история,
1: да. Так она же сама призналась, что имеет отношение к какому там телеграм-каналу, на камеру. Знаете, я, я, Или я ее думаю, вынудили? Что, я думаю, что если вас посадить к
2: белорусским следователям и применить к вам некоторые почему, методы почему, познания,
1: почему вы всегда вот не, меня ставите на вот вот такое неловкое, деловкое я положение? Ду- я, прямо что,
2: я думаю, что вы не в таком признаетесь.
1: Ну, в принципе-то да, действительно, как-то они странно, прям по бумажке оба зачитали какие-то странные да, признания. Да, да, да. А, да. Насчет гражданки России, а почему тогда наш мид молчит по этому поводу? Скажите, пожалуйста.
2: Наш МИД молчит по этому поводу, потому да. что наш МИД боится перечить батьки Лукашенко.
1: Я думаю, что, что статусом наш МИД чуть-чуть повыше, чем батька. Нет?
2: Нет, тут все сложнее, потому что батька Лукашенко потом приедет к Владимиру Владимировичу Путину, начнет жаловаться. А Владимиру Владимировичу будет неприятно это выслушивать, вот, поэтому всякие резкие высказывания в отношении Лукашенко где-то в официальных СМИ, они категорически запрещены теми, кто курирует политику в области СМИ и средств массовой информации вообще. Вот. Поэтому Лукашенко обижать нельзя, потому что он нажалуется потом Владимиру Владимировичу, это неприятно. Поэтому мы в отношении него не позволяем себе никаких резких заявлений.
1: А что важнее для нас, наша гражданка или жалобы Лукашенко, извините?
2: Ну, как вам сказать? — Да прямо. — Гражданка как таковая, мы на нее плевать хотели, поскольку наше государство всегда на своих граждан, в общем, так и делало. Однако в данном случае речь идет о статусе великой державы которая позволяет, чтобы с ее гражданами обращались таким необходимым образом. Поэтому ради чести этой самой державы, то есть нашей, вот, надо эту гражданку немедленно вытребовать у Лукашенко и сказать, чтобы он не занимался ни своими делами. Вот, поймал этого Протасевича и занимайся им, а нашу девушку отдай, пожалуйста, взад, то есть к нам, на родину. Но тем более, что у нас есть всякие соглашения там о взаимной выдаче, И мы скажем, что мы ее тут сами будем уголовно преследовать или расследовать и так далее и тому подобное. Нечего в данном случае церемониться. Все-таки мы не в равных положениях с Минском, чтобы позволять такие унизительные действия по отношению к нашим гражданам.
1: Давайте обсудим их судьбу. Заслуживают ли они предварительного наказания, которое им грозит? А наказание им грозит по белорусским законам и неплохое, особенно Протасевичу.
2: По белорусским законам грозит, но
1: мало ли где какие законы. Нет, давайте моральную составляющую обсудим.
2: Моральная составляющая, э, я считаю, что она вообще не виновна ни по каким законам, например. А он э, оппозиционер который в том числе был причастен к тому, что руководил косвенно или информационно массовыми акциями протеста. И поэтому, как вот, преследовать оппозиционеров хорошо или нехорошо, это моральная же оценка. Потому что с точки зрения белорусских законов хорошо, с точки зрения наших тоже хорошо. А с точки зрения еще каких-нибудь там, с одних хорошо, с других плохо. Скажем, вот каталонские, испанские власти посадили каталонских оппозиционеров в тюрьму, например, за то, что они тоже провоцировали массовые протесты, проводили незаконный референдум и вообще призывали к отделению от Испании. Вот, это вот одна история. А где-то оппозиционеры, они так вот свободно расхаживают по улицам и продолжают свою оппозиционную деятельность. Их никто в тюрьму не сажает. В том числе за призывы к каким-то массовым акциям протеста. Это все зависит от законодательства и режима конкретной страны.
1: Нам рассказывают, что телеграм-канал «Нехта» имел протекцию от властей Польши. Как вы считаете, это правда или нет?
2: Думаю, что имел, потому что он, во-первых, вещал из Польши, и, конечно, польские власти, они заинтересованы в том, чтобы Лукашенко свергнуть. Это нормальная такая международная политика, когда чей-то неугодный режим свергают с помощью каких-то марионеток.
1: Как считаете, ваши, ваши прогнозы, сколько им дадут лет обоим?
2: Я думаю, что рано или поздно Они станут Предметом торга и размена
1: Кому Протачевич-то нужен? Он гражданин Беларуси, насколько я знаю, в Польше у него там, по-моему, вид на жительство был. Ну, он...
2: поскольку, ну, поскольку сейчас речь пошла о том, чтобы значит, подвергнуть Беларуси еще более жестким санкциям, чем сейчас действует, то рано или поздно это может стать предметом такого же размена. В свое время, помните, на предыдущих, не на не на нынешних, а вот на предыдущих президентских выборах предпред. Пред, пред предыдущих, вернее, были довольно массовые волнения в Минске, и там часть оппозиционеров, Лукашенко, в том числе кандидатов в президенты, Лукашенко посадил в тюрьму. Вот, и потом они все были отпущены, когда замаячила перспектива улучшения отношений с Западом. Вот в рамках этой перспективы Лукашенко их освободил. Я думаю, что рано или поздно встанет, ну, никакие санкции же не длятся вечно, да, рано или поздно их отменяют, вот или свергают режим поэтому в случае свержения режима они и так и так выйдут на свободу или смена там руководства например вместо лукашенко придет какой нибудь бабарика Вот они, они и так выйдут на свободу а если лукашенко останется то они могут стать предметом размена но я думаю вернее я надеюсь что наши власти они освободят нашу гражданку ранее вот прямо вот путин с ним встретится и ее попросит верни нам ее пожалуйста александр григорьевич суда
1: а как вы считаете, в России что-нибудь грозит или ее отпустят здесь? Просто вот любопытно для ее создать.
2: Для проформы, для проформы проведут какое-нибудь следствие, а потом оно тихо сойдет на нет. Потому что, ну, вот, судя по, ну, по многим признакам, косвенным, конечно, и прямым, вот это все выдумано действительно написано на коленке, все эти обвинения, потому что. И признание выбито какими-то угрозами, а, может быть, и не только угрозами и так далее. И все они, конечно, рассыпятся в любом нормальном суде.
1: И у нас где-то 40 секунд до конца остается. Вообще действия Лукашенко, они правомерны, как вы считаете, когда он решил просто взять и мигом посадить самолет пассажирский?
2: Ну, это в опять, опять же, что значит правомерно? С точки зрения белорусских законов, правомерно. Он имел право с точки зрения белорусских законов значит, предпринять действия по поимке человека, который объявлен в розыск.
1: Давайте это продолжим действование... после перерыва уже. Так
0: действовали многие страны.
1: Иван Панкин и Георгий Бов через 2 минуты продолжим. Иван Панкин и Георгий Бофт. Продолжаем. Георгий Георгиевич, вот я спросил вас, насколько правомерно вообще были действия Лукашенко, когда он взял и по звонку значит, попросил поднять в воздух МИГ и посадить пассажирский самолет авиакомпании «Районер». В принципе, вы сказали, по белорусским законам он, в общем, был прав. Другой вопрос, почему он прямо об этом не сказал, если действительно на борту был враг, грубо говоря, да, грубо говоря, враг белорусского народа. Ну, и его личный враг, получается так. Почему он об этом прямо не сказал? Тут возникает же другой вопрос, в общем. Да. Сейчас в Беларуси объявлена авиаблокада. Значит, весь прогрессивный мир, по крайней мере, я и ее Беларусь объявил врагом всех остальных наций другой момент как авиаблокада Беларуси скажется на россии потому что уже же возникают проблемы да уже скоро. мы например не разрешаем не принимаем рейсы которые в облет беларуси через беларус самолет
2: разрешите начать отвечать
1: да отвечайте да.
2: Значит, по первому пункту. Почему? Потому что таков, таков склад его ума. Вместо того, чтобы сказать вот так вот по-солдатски прямо, что, мол, нифига, и значит считая себя в полном праве действовать таким образом, и другие государства действовали таким образом, а именно там Украина, Турция, Соединенные Штаты, Иран, например, вот и я также считаю, нужно вот так действовать, вот и никто мне тут не указ. Вместо этого он, значит, опустился в какое-то вранье и выставил себя на посмешище всему миру. Приплел какой-то ХАМАС, какую-то Швейцарию, выясняется легко. Значит, что э, сообщение о минировании послано уже было после того, э, значит, время там стоит отправление этого сообщения, после того, как самолеты развернули над Минском. Ну, полная ерунда. что ты вот э, зачем это все? Это очень, мне кажется, глупо. Просто глупо выглядит. Вот. И просто мне, вот я бы на его месте, да, я бы на его месте... Вел бы себя более прямолинейно Всегда прямолинейная и честная открытая позиция Она выглядит сильнее Чем виляние, вихляне и вранье
1: — Он же, кстати, как раз отличается тем, что, да, говорит как-то неудобно, рассказывает всегда, иногда косноязычно, но, в принципе, как-то вот откровенно. А — ну, тут, понимаете, вы... ну, ну как откровенно? Вот,
2: а, а помните, история была с этими ЧВКшниками
1: российскими? Да, — Да-да-да, есть некоторые что примеры, нес, я согласен. —
2: Что он нес летом прошлого года, накануне своих выборов? Ну, стыдно сейчас вспоминать просто. Понимаете, а потом оказалось там Прямо противоположно, или вообще что-то Оказалось не то, и эту историю так До конца никто, в общем, и не Раскрыл, что там было на самом деле Но тогда он нес Сущую какую-то колесицу  —
1: вот. — Вот и сейчас, выступает как сейчас, раз с этими сейчас. заявлениями, он читал по бумажке, я обратил внимание. И Обычно и сейчас, он как-то да. просто рассказывает своим да, вот сейчас, этим вот неловким языком. — сейчас несет
2: колесицу и кто ему там пишет это глупость, я не знаю, они его подставляют тем самым. Потому что, ладно, там, так сказать, Запад, для Запада он конченый человек, да, но есть люди, которые его поддерживают внутри страны, например, вот, Перед ними он выглядит просто глупо И это дискредитировать его Перед ними, вот те, кто писал Эти писачки им, такие вот
1: Кстати, на самом деле-то процент Людей его поддерживающих, он немал На самом-то деле, он немал
2: Ну, он, наверное, Процентов
1: немал. 30-40, вот так мы, вот где-то. Да,
2: мы, мы примерно так и определяли это число С вами еще летом прошлого года Вот, но э, На самом деле, переходя ко второму вопросу На нас это действительно уже оказывает Влияние
1: Авиаблокада
2: Авиаблокада, да, потому что мы отказываемся принимать самолет, который не, не хотят лечить через Беларусь. Не хотите, но ну и не летайте. Вот правильно это или нет. Это, в общем, я скажу по-пацански, потому что, как ни крути, какой бы, значит, не был взбалмошный Лукашенко во главе Белоруссии, но у нас союзное государство, это наш союзник. Вот Турция, например, тоже много себе чего позволяет, чего не вписывается в официальную доктрину НАТО, например, да, и политику НАТО. Тем не менее, НАТО за нее стоит горой, это член НАТО, вот, поэтому они за Вот своих, за за Турцию, а мы должны быть за Белоруссию.
1: Вот когда они за своих, там много и двойных стандартов, согласитесь.
2: Да, и у нас много двойных стандартов.
1: У нас двойных стандартов даже меньше. На самом деле, если бы Ну, вот вот эта ситуация была российской, Георгий Георгиевич, да, союзное государство, если бы, допустим, мы посадили таким образом самолет, Белоруссия бы пускала через свое пространство самолеты. Я больше, чем уверен в этом. Да. Вот здесь я Лукашенко тоже, бы тоже, вилял как я угодно. Тоже, я тоже в этом уверен. Я ну, а тогда, тогда Но... когда вы говорите, что мы действуем по-пацански, по-пацански действовал ли бы... Господин Лукашенко, вот это большой вопрос. А
2: почему, а почему мы должны ориентироваться в своих нравственных извиняюсь, за пафос поступках? А потому
1: что мы всегда себя ведем а, по ну, но как-то л- взаимности л- 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 не получаем. Понимаете?
2: Мы не должны ориентироваться на Лукашенко, мы должны ориентироваться на собственные внутренние скрепы и нравственные устои. И в принципе, если вот сейчас вот малодушно кинуть союзника, то это было бы неправильно. Другое дело, что этому союзнику, конечно, надо вправить мозги. Вот. И, например, так сказать, я не уверен, что он советовался например, с Москвой, когда шел на эти выкрутасы. Я так... Не похоже, что единая линия защиты выстроена у Лукашенко и Москвы. Была изначально. Сейчас они как-то там координируют внешние свои показания. На самом деле не похоже, что об этом была договоренность. И так далее. Вот По этому поводу, конечно, ему хорошо вставить мозги. А вообще давно уже по пора интегрировать Белоруссию еще глубже в союзное государство, а вот этого человека заменить на кого-то более вменяемого и более предсказуемого в своем поведении. Я думаю, что в белорусской элите, да будь позволен мне такой термин, таких людей
1: есть. Я согласен, что таких людей есть, и, наверное, немало. Но я не уверен, что... Это в ближайшем будущем возможно. Потому что мы просто
2: от него имеем много геморроя и головной боли.
1: Это правда. И тут проблема-то в чем? Мы и так, в общем, кормили Беларусь. Я имею в виду, что много денег уходило из России в Беларусь на ее содержание. В том числе. А сейчас этих денег будет уходить еще больше. Нет? Ну да,
2: да, лишний миллиард, другой долларов придется, конечно, отстегнуть.
1: Я боюсь, что не миллиардом обойдемся. Ну да ладно. Я запомнил из его выступления Лукашенко одну вот фразу, уловил и запомнил. Мы для них, имеется в виду для коллективного Запада, полигон, экспериментальная площадка перед броском на восток. Под востоком имеется в виду Россия?
2: Конечно, он не первый раз прибегает к этому тезису и дает, так сказать, всячески понять, прежде всего Путину, конечно, он хочет это внушить глубоко, что он последний рядут на пути, значит, к тому, чтобы какие-нибудь поляки опять взяли Кремль. Вот. И это напоминает, конечно, сказку про мальчика и волков, который мальчик всем кричал «волки, ⁇ Волки-волки ⁇ а когда пришли настоящие волки, то никто его уже слушать не стал, его таки съели. Но, тем не менее, вот такая его манера поведения. Он, значит, после выборов своих президентских, когда запахло жареным, он тоже стал говорить, что будет война, и что пойдут на Россию дальше натовские войска и так далее, и тому подобное. Но когда вы всякий раз употребляете такие хлесткие и, можно сказать, высокопарные сравнения и угрозы, то рано или поздно они девальвируются. Это просто неизбежно. Они девальвируются. И чем он будет завтра пугать там, Владимира Владимировича Путина, трудно себе представить. Хотя, я думаю, что Владимир Владимирович трезво оценивает этого человека.
1: Хорошо, к другой теме. Наконец-то названа дата и место встречи Байдена и Путина. Это будет 16 июня в Женеве, в Швейцарии Что они там будут обсуждать и Как вы считаете, она что-нибудь принесет эта встреча? Ну, мы с вами это уже проговаривали. Встречу мы каждую такую встречу мы ждем с нетерпением. Потом выясняется, что. Ну, была встреча, ну и. Ну, вот
2: вы сами все и сказали. Давайте,
1: вот, все-таки готовиться, конечно, к худшему, но ждать все лучше. Да, да,
2: давайте по пунктам, по пунктам. Значит, что они там будут обсуждать? Они там будут обсуждать всю. Поскольку у нас так много проблем накопилось с Америкой, что им, им будет о чем поговорить, и если они уложатся там, часов в 6-7, то это будет хорошо. Но я думаю, что не уложится, поскольку 7 часов никакой Байден не выдержит очной ставки с Путиным, хотя бы в силу физических своих ограничений по здоровью. Он старенький человек, ему тяжело. Дай бог, если они проговорят 2 часа буду счастлив ошибиться, если они проговорят больше. Вот. Теперь, чем много... Начиная от того, что у нас полностью разрушена работа посольств и консульств в обеих странах, да, в связи с чем вот американцы там уже визы перестали выдавать. Я думаю, что наши там соотечественники, которые в Америке живут, у них большие проблемы с консульскими услугами в Америке. И кончая там хакерскими атаками и такими мелочами, как Сирия, Афганистан и прочая ерунда региональная. Конечно, будут обсуждать Украину и что можно сделать сделать с минским процессом, куда его повернуть, потому что он невыполним, и что делать с Белоруссией, и, и, и вообще, то ну, про Навального, наверное, тоже Байден что-нибудь скажет, вот, а ему будет отвечено то, что понятно, что ему ответят, да, что не ваше дело, ну и так далее. В общем, тем много. По какому вопросу теоретически могли бы договориться, Ну, в общем, мало по какому, но, например, мы могли бы сказать, что мы руки оторвем всем хакерам, чтобы они больше не лезли в американские выборы. Пообещать не значит жениться, как мы помним.
1: Ну и, конечно, Байден, я уверен, скажет Путину, что это под его путинским влиянием Лукашенко себя так ведет. 10 секунд у нас осталось, давайте сделаем паузу, после этого продолжим. Большая перемена будет у нас, 4 минуты. После полезной рекламы и хороших новостей продолжим. Панкин и Бовт с вами.
0: Публицистка, комсомолка и просто красавица Диана Кади с пристрастием допрашивает главных ньюсмейкеров страны. В конце каждого выпуска спорщики заключают пари на главные темы дня. Что получит победитель? Скоро узнаете. Азарт, инсайды, разговоры шепотов и на повышенных тонах. Все это программа «Пари с Дианой Кади Каждое воскресенье в 4 часа дня – по московскому времени. На радио Комсомольская Правда. Бофт знает.
1: Иван Панкин Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Мы продолжаем. Георгий Георгиевич ну, мы обсуждали грядущую встречу Владимира Путина и Джо Байдена. Она состоится 16 июня. В Женеве швейцарской пройдет. Хорошее место, кстати, выбрали, да, живописное довольно-таки. Хорошее, мне
2: нравится Хорошее. я бы тоже там встретился с Байденом с удовольствием.
1: Да я бы там с кем угодно встретился, честное слово. Вот, я прям... бы там
2: даже с вами встретился, мы бы попили пиво,
1: Я не например, понял, я и, не понял. И,
2: и, и пиво бы попили. Ну, вы просто неофициальное лицо, но можно, в принципе, в Женеве было бы нам встретиться. Мы
1: и считаю. так с вами встречались до поры, пока вы не спрятались у себя там в своем а давайте, домике в деревне. Давайте,
2: давайте один из будущих эфиров проведем с Женеве
1: Легко, легко. Вот. Давайте, как а, только надо,
2: надо будет попросить э, нашего руководителя Сунгоркина, чтобы он нас туда командировал. Как только будет возможность,
1: конечно. Я думаю, что в принципе, в принципе, это возможно, да. но только нам еще по статейке бы написать тогда полезный какой-нибудь из Женевы.
2: Напишем. Например, ну, как, здесь, как в
1: Швейцарии относится к русским, там что-нибудь да, такое. Ну,
2: Господи, такого, такого мы можем навалять вообще то
1: Нет, такого. не надо валять, давайте честно кучу, напишем. Кучу
2: целую статей напишем, прям нисходя с берегов Женевского озера.
1: — Да, вот я, например, был в другой столице Европы, в же как минимум банковская столица, дипломатическая. — Да, да вот был, там счет А да? я был в Брюсселе, и это отстой, на самом деле. К русским, ну, там, ну, ни- а к русским Брюселе... там никак не относятся. — В
2: Брюсселе там есть неплохие гастрономические места, и, конечно, вот там мидии всякие можно поесть и так далее.
1: Не знаю, по мне так Брюссель, вот я был в Брюгге, в Генте, это шикарные городки маленькие, а Брюссель почему-то отстой, честное слово. Скучный до невероятного. Не, не, ну я согласен, не поедем. Хотя прям столица Европы, столица Европы, ничего ну, там столичного нет. нет. Брюссель, а, Брюссель давайте, не уже, поед... давайте уже про встречу еще поговорим. Давайте. А ведь среди прочего Джо Байден будет говорить Владимиру Владимировичу Путину, что это вот из-за его влияния так ведет себя Лукашенко. Как считаете, будет он ему говорить об этом?
2: Они будут затрагивать, конечно, Белоруссию и будут обсуждать это, но это не будет, так сказать, вынесено на поверхность, потому что какое-то решение, конечно, проблема Лукашенко, оно нужно не только Байдену, Байдену ведь вообще нужно лезть во все дела в мире, да? Но оно нужно и нам. Поскольку он партнер непредсказуемый, значит, он нам дорого стоит. В принципе, хотелось бы видеть на посту главы государства соседнего более лояльного нам человека, который бы не крутил, вертел и не устраивал там многовекторность, которая смахивает на политическую проституцию. А был бы такой верный служака значит, нашей дружбе и российским интересам. Вот. Я, я вот так по-простецки, по-империалистически рассуждаю. Вот. И как-то это надо довести до старика Байдена, такую нехитрую мысль, что вот Беларусь это типа там ну Мексики, например. Вот В Мексике они же не будут терпеть всякую шваль, там, Майданную, да. Вот. А они там должен сидеть правильный какой-то человек, который не будет идти сильно поперек Америки. Немножко может сходить, но не по главной дороге, а по второстепенной. Немножко в чем-то каких-то второстепенных вопросов. как главных он должен ходить правильно. Вот и у нас также. Беларусь это как Мексика.
1: На этом фоне, на фоне грядущей встречи как-то смягчились в своих высказываниях, например, в Пентагоне, которые время от времени бросают какие-то не очень Не очень приятные для России заявления, а тут вдруг на на брифинге пресс-секретарь Американского оборонного ведомства Джон Кирби, комментируя предстоящее учение военных инженеров Сербии и России, один из репортеров назвал Россию врагом НАТО. И что ответил Кирби? «Никто в Пентагоне не называет Россию врагом. Это вы так считаете». И, Ну, на мой взгляд, это любопытно, потому что до этого врагом вообще легко называли, не только в Пентагоне, да всякая шваль в в, в пресс-секе, скажем, Белого дома могла такое сказать.
2: Ну, я не знаю, как там по-английски это было слово, какой термин был употреблен, потому что слово «adversary» они часто употребляли и сейчас, думаю, употребляют. А если Enemy, именно как фракта, это, конечно, более резкое выражение. Поэтому я вот данное сообщение на английском не видел, поэтому не могу ничего сказать в данном случае. Я могу сказать лишь, что и мы смягчили риторику в отношении Америки. И накануне 16 июня мы, конечно, не услышим никаких хамских высказываний в отношении Вашингтона и, и, и прочее, прочее, прочее.
1: Зато В соседней Польше Польше отличились, причем причем не кто-нибудь, а целый президент Польши. Андрей Дуда во время выступления в Грузии указал на агрессивность действия России, назвав ее ненормальной страной. А целиком его фраза звучит так. Действия России агрессивные, имперские. Россия ненормальная страна. Это не то государство, которое нормально себя ведет. Ну, довольно грубо на самом деле, довольно ну, грубо.
2: Ну, мне, мне трудно себе представить времена, когда у нас будут дружеские отношения с Польшей.
1: Слушайте, ну, Дуда, в был. принципе, Дуда, он до этого был довольно сдержанным. Он, конечно, время от времени, ну, что-то там говорил, но ну, прям, чтобы вот так, ну я, а именно оттуда не, и не он, помню такого. Он никогда
2: не был дружелюбен по отношению к России, и вообще вся его партия никогда не была дружелюбна по отношению к России, поэтому друзей среди вот польского руководства, я думаю, мы не увидим еще, может быть, не одно столетие даже. Вот уже и Путина не будет, и Дуды не будет, и нас с вами не будет. А они будут все равно помнить, как мы делили Польшу с Австрией и
1: Пруссией. Вот заняться им больше нечем. Я думал, что они из-за Катыни нам а эти претензии предъявляют. А также
2: будут помнить, конечно,
0: коты. А
1: вот из-за Катыни помнить. я хотя бы там понимаю хоть какую-то логику. А то, что делили, ну, всех, по-моему, делили. Между ну, прочим, вот и Советский так. Союз делили, и не состоявшееся Советское государство делили. Ну и что я мы? Так, что Великобритании я... будем претензии предъявлять, что они хотели бросок да. в Центральную Россию сделать. Ну, серьезно. Да, Финов будем по-погублотов упрекать за то, что они хотели оккупировать Россию тоже в начале. В 20-х годов. В конце, э, там в 19 году первое у них были такие мысли, у Маннергейма. Потом в начале уже 20-х годов. Советско-финских войн только 4 был на самом деле. Ну и что, мы ну, финам мы... будем это предъявлять? Ну что за глупости? Ну серьезно. Мы
2: больше, мы, больше, мы добрее.
1: А, больше, да, жара большой, мы видней. Ну тогда ладно. В этой связи смотрите, какой интересный момент. Например, Владимир Познер говорит, что что умом и сообразительностью в странах Польши, но это я, конечно, не совсем правильно его цитирую, но перевожу, что называется, на простой язык. Умом и сообразительностью в Польше в этом смысле в плане риторики никогда не отличались, как и в странах Балтии, но мы не должны на это реагировать. Но уже отреагировали. И Песков отреагировал, и Захарова отреагировали, конечно. Ну, должны ли не нет должны. мы реагировать на это вообще? Или должны игнорировать? Нет, ну, как,
2: ну как? Формально реагировать на выступление, если это все-таки говорит президент страны, тем более ну, практически соседний с нами, да? В чем практически соседний? Ну, да. Ну, практически соседние. Да, Калининград
1: через, соседствует через... же. А,
2: ну, да, Калининград. Я хотел ну, сказать через Беларусь, забыл про Забыл про Восточную Пруссию, действительно. А, значит, да. И... А... Какая-то формальная реакция должна быть, но таковы правила все-таки международного этикета, и если официальное лицо, глава государства позволяет себе такие высказывания, то, в принципе, надо что-то ответить. Ну, так принято во всем мире, хотя, в общем, на каждый чих не наздравствуешься, и это, конечно, понижает уровень наших отношений еще ниже. Хотя, я не знаю, могут быть еще хуже. Ну, хотя могут быть. Вот Белоруссия с Латвией разорвала же дипломатические отношения. Вдруг мы с Польшей тоже разорвем дипломатические отношения. Нет, я как раз представить себе могу довольно легко. А вот то, что мы подружимся с поляками, я представить себе не могу.
1: Вы знаете, что поляки, вот я с парочкой пересекался... Они говорят, что на самом деле вот среди простых людей никакого такого отрицательного отношения к России нет. Это все пропаганда.
2: конечно, Конечно, среди простых людей вообще все нормально. Я думаю, что среди простых людей на Украине по большей части тоже нет никаких проблем, особенно на Востоке. И вообще во многих странах среди простых людей вообще все нормально. Если бы простые люди вообще вершили политику, у нас был бы вообще везде мир, дружба и жвачка. Ну, К сожалению, ее вершат политики.
1: Ну, это правда, да, действительно. Ну хорошо. А вот в Чехии, тем временем в Чехии надеются на восстановление отношений Праги и Москвы. Ну, как в Чехии, да, вот, вот эти заголовки. Вот эти заголовки, волшебный смысл заголовков. Итак, значит, кто надеется? Надеется бывший чехословацкий дипломат Станислав Суя. В суе не упоминаем суе. Так вот, он говорит, что высылка сотрудников российского посольства из Чехии является уникальным случаем, так как нет никаких доказательств причастности России к взрывам в Ребице. И он еще добавил, что даже во время холодной войны страны вели себя более сдержанно, ну и как-то по-другому. Ну, как вы считаете, когда у нас с Чехией наладятся отношения? Я надеюсь, быстрее, чем с поляками, Георгий
2: Я думаю, что быстрее, чем с поляками они наладятся. И я думаю, что просто все в какой-то момент по обе стороны границы осознают, что надо было просто вовремя сесть спецслужбам, там политикам и как-то договориться о том, как трактовать визит Петрова и Баширова в Чехию в октябре 2014 года что, мол, вот так и так, делали они там то-то, то-то, но мы все понимаем, что в интересах двусторонних отношений вот эту всю вонь поднимать не надо, пыль тоже, поэтому давайте это все забудем, мы там скорректируем чуть-чуть свое поведение, а вы тоже, значит, вот тем более, что боеприпасы эти устаревшие, взорвали и взорвали, и что там было уже непонятно, давайте не будем этого расшить. Вот, в принципе, такой разговор был бы вполне нормальный, и рано или поздно Может быть, я надеюсь, он состоится.
1: Ну что ж, я тоже на это надеюсь. Сейчас мы плавно подошли к перерыву. В следующей четвертой части обсудим, например, четырехдневную рабочую неделю. Базовый доход и списание долгов. Это то, что нам обещают перед выборами. Насколько это реальным будет после выборов. Иван Панкин, Георгий Бов. Через две минуты вернемся к разговору.
0: «Просыпайтесь, вставайте, люди православные!» Русь прочь от Егоды. У него нашли огромный дилдом в шкафу. А вообще он отмазывал заключенных и пил с ними коньяк. Каждое утро в 8 часов по Москве публицист Сергей Мардан заряжает адреналином на весь день. Мне кажется, это прекрасно. Офт знает.
1: Иван Панкин и политолог Георгий Бов, Продолжаем четвертую заключительная часть нашего сегодняшнего эфира. Георгий Георгиевич, mm. вы же помните, что в сентябре выборы в Государственную Думу?
2: Да что вы, я с ним готовлюсь внутренне, конечно. Правда, Только
1: внутреннее. А почему не вы пойду, вот не, пойду, не хотите в депутаты не пойду, сходить? Не хочу. Вы же занимались конечно. политикой.
2: Я занимался политикой, у меня осталось чувство глубокого омерзения с тех пор. Я не хочу, чтобы оно во мне вновь восстало.
1: Но тогда давайте просто обсудим, как оно восстает в других. Нам много чего обещают перед выборами. Например, вот среди прочих обещаний базовый доход для каждого жителя России. Как считаете, это возможно вообще? Наша экономика потянет базовый доход? А что значит обещают?
2: Это кто обещает? Мишустин?
1: Есть люди. Нет, Мишустин пока вот сдержанно относится к таким обещаниям. Э,
2: там, я не помню, сколько партий у нас. У нас По-моему, 12 или 14 партий могут идти без подписи, среди них есть весьма экзотические, может быть, одна из этих обещает. Вряд ли это Единая Россия. У них на это отмашки не было, я думаю.
1: А чего? Почему нет? Кстати, я вот вас и спрашиваю, потянет ли ли наша экономика велфер для россиян или нет?
2: Это надо считать. Я, честно говоря, не считал: потянет или нет, в каких размерах.
1: А вот вы удивитесь. А вот вы удивитесь. Георгий Георгиевич, партия «Справедливая Россия» летом этого года внесет на рассмотрение в Госдуму законопроект о справедливом базовом доходе ежемесячных выплатах населения населению в размере 10 тысяч рублей. Об этом сообщил не кто-нибудь, вот я как раз, а председатель раз, партии Сергей Миронов.
2: Я как раз хотел упомянуть значит, 10 тысяч рублей, потому что именно эта цифра фигурировала значит, при определении сумм выплат вот бедным на продуктовые талоны. Еще там с 2015 года эта идея гуляет, ни во что она так не выродилась, но вот если по 10 тысяч на продуктовые талоны, правда не всем, а только бедным, значит, то такую сумму легко бы потянул бюджет. А 10 тысяч всем, конечно, в нынешнем виде не потянет. Это надо существенно пере форматировать все доходы и расходы, вот и тогда, может быть, потянет. Надо смотреть просто, откуда брать эти деньги, надо посчитать. Если по 10 тысяч рублей в месяц каждому из 146, кажется, миллионов человек, то это довольно такая существенная сумма. Мне кажется, что ее так вот сходу нигде нет.
1: Я думаю, что немногие вообще заметят эти 10 тысяч рублей, потому что цены так подлетели, что эти 10 тысяч... Как будто их и не было, как в горшочке за так... Как в горшочке с медом у Винни-Пуха. Мед вроде вы... есть, и в то же время неожиданно... его нет.
2: Вы неожиданно разбогатели, что ли, я не понял.
1: Вы ну, считаете, что 10 тысяч меня лично спасет, да? Я,
2: ну, вот Как меня отца русской тоже... демократии. Меня они тоже не спас. Не а способны... вы что,
1: разбогатели, Георгий Георгиевич?
2: Нет, я там так скажу. Говорит, как всякий миллионер, он же каждый рубль считает, правильно? Да. Вот. Поэтому 10 тысяч я бы был бы не против, например, лишних 10 тысяч. Это вот пару раз сходить в супермаркет там, нагрузить там. Ну, ну да,
1: на пол... две недельки закупиться, да. Не
2: полную тележку, ну, какого-нибудь говна бы я купил бы на эти деньги. А если не говна, тогда один раз сходить в супермаркет. Нет, но все
1: равно инициатива положительная, лишь бы цены не поскочили в этой связи. Вот И инфляция не выросла. Да вот чушь
2: это, это собачья, никто не будет этот
1: закон принимать. Ну, просто... Вот вы зло, Миронов я... Вот Миронова
2: надо проскочить в Думу, он все время накануне думских выборов выступает с какой-то такой попсовой ерундой, заведомо непроходной, заведомо, значит, такой заполошной, которая никогда принята не будет, и вот он за этим будет трясти на выборы. Его надо уже давно сменить вместе с его выродившейся партией в этой Думе, заменить на каких-то более Кьяна,
1: ребрендинг Пацан, пережила. Вы м- чего? Она же теперь справедливая Россия. Дальше я забыл. Она же... У них слияние yeah. произошло с партией, с тремя партиями жизнь, с ростом да, да. и за жизнь Прилепинская еще партия. Более,
2: еще более, простите меня... Вот <связывается> <не> без <архитектуре. связав> оскорблений
1: только. <связывается> Прилепина <связывается> не, буду, не будем убежать.
2: Еще <связывается> более, значит, та 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 чем справедливая Россия. И я видел опросы, которые произошли после этого Саити. Значит, никакой популярности. Это вот это Этому микромонстру э -э -э, Саити не принесло, Э -э, значит, протащат в Думу. э -э, Может быть, Прилепина вот э -э, в качестве награды за Саитие, а -э, а также Семигина тоже в качестве награды за Саитие, но и и и все.
1: Хорошо. Хорошо. Я понял, что вы против базового дохода.
2: Я не против.
1: Вы против, вы против. Нет,
2: я не против, я не против, я сказал, что это неосуществимо. Хорошо, а четырехдневная рабочая
1: неделя, Медведев снова поднимает эту тему, Минтрут отреагировал, что готов рассмотреть.
2: Медведев у нас тему принудительных прививок тоже поднимал. Медведев тоже большой фантазер. Фантазер,
1: Фантазер. ты ты его называл.
2: Фантазер, да, и... Поэтому никакой четырехдневной рабочей недели в обозримом будущем тоже не будет. У нас э, неэффективный труд, неквали... у нас много неквалифицированного труда, у нас низкая производительность труда, э, повышать ее не с чего, потому что хотят гастарбайтеров уже зэками заменять, потому что значит, не способны мы к механизации, автоматизации и оптимизации, э, ну и так далее. Поэтому какая четырехдневная? Это все сказки какие-то и с Марса, понимаете, вести с Марса. Вот берут какую-то повестку совершенно нам непонятную, и значит, ее пытаются протащить. Кстати говоря, я даже помню, был референдум по безусловному базовому доходу, который проходил в богатой Швейцарии. Так вот там в Финляндии,
1: сознательные... Финляндии был такой опыт. Начали раздавать, потом, свернули, потом свернули. Был
2: опыт без референдума, угу. а в Швейцарии был референдум. Так там вот сознательные швейцарские налогоплательщики Они проголосовали против. Это идея. Но Швейцария
1: они... страна даже богаче, чем Финляндия, может быть, да. И там бедного населения, но там тоже есть. Да,
2: и они сказали, что мало. это привезет к повышению налогов, поэтому нафиг, нафиг, нафиг. А да, потому Арбайден. что
1: налоги на прогрессивном Арбайден, Западе Арбайден высокие.
2: И еще раз, раз Арбайт.
1: А потому что налоги вот в прогрессивных странах Европы, берем Европу, очень высокие. Очень высокие. Они Поэтому... у нас,
2: они, они и у нас. Высокие. Наши
1: налоги низкие по сравнению. Просто у нас э, уровень зарплат другой, и жизнь другая, вы и все такое вы, другое. Вы
2: неправильно считаете. Вы просто считаете подоходный налог 13% формально, а вы посчитаете, сколько с того, что вы зарабатываете у работодателя, сколько работодателя просто перечисляет за вас.
1: Я понял, что вы имеете в виду. И у вас понял, получится, вы
2: на... понял, у вас вы получится намного выше 40%. Намного выше 40%, что является довольно высокой налоговой ставкой по всему миру. Просто в Америке налогоплательщик платит налог сам, общаясь с государством, а у нас за него отчисление от фонда оплаты труда это что? Тот же самый налог, которого в Америке нет, а у нас есть. Вот вы посчитайте, поэтому... Ну вы же платите... общались. С не 13%,
1: а гораздо больше. Георгий, вы же, я уверен, общались с европейцами, сейчас общаетесь. И когда вы им, особенно с теми, которые, в общем-то, знают, как устроена жизнь в России, они, я уверен, вам говорили, что налоги у них в странах значительно более высокие, коварные даже, чем у вас в России. Вы, Это... меня,
2: вы меня, не слышите, конечно. Слышу, я вот слышу.
0: слышу, если, слышу. Бы,
2: если бы все налоги, которые за вас платит работодатель, платили бы вы то у вас бы глаза вылезли бы на лоб каждый раз, когда вы писали бы налоговую декларацию, а волосы бы вылезли еще хуже, чем у меня, поскольку вы платили бы не меньше, чем финны и скандинавы.
1: Я хотел поговорить о том, что «Открытая Россия» объявила о самоликвидации. Из-за вас не успел. Она ну, объявила о самоликвидации. Да, она была связана с Михаилом Ходорковским. Больше ничего сказать не успеваю. Иван Панкин и Георгий Бовт были здесь. Я не остался доволен. Георг Георгиевич, я думаю, остался.
0: До свидания. Господи. Знает